0: El dominio propio es un subtema de otro subtema, ¿no? Qué complicado que lo está haciendo el pastor. Que es cuando el Señor Jesús les dice allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, que había cosas que ellos tenían que escuchar pero que todavía no estaban preparados. Entonces estamos en esa parte que estamos desarrollando lo que el Señor Jesús quería para sus discípulos y lo que el Señor quiere para cada uno de sus hijos. Y sus hijos estamos está en este día, aquí o por allí. Y se trata de la madurez espiritual. Y esto lo tenemos en Juan capítulo 16. Y eh, cuando les dice este, este, les hace este comentario Jesús. Pero estamos desarrollando lo que dice la segunda epístola de Pedro. Auto, eh, testigo presencial de esa última cena en el capítulo 1 y en ese capítulo 1 hablamos de las cosas que el señor quiere que alcancemos así como un resumen muy rápido eh, decía lo que como cristianos debemos agregar a nuestra fe y lo primero que vimos fue virtud y la virtud es esa diferencia, haciéndolo muy breve, esa diferencia que hacemos para distinguir el bien del mal. A la virtud dice conocimiento, y el conocimiento es ese, eso que incorpora al Espíritu Santo a nuestra vida, ya que si por la virtud hemos distinguido entre el bien y el mal, el conocimiento nos lleva a hacer solamente el bien. Amén. Así que es eh, el, el conocimiento. Y hoy, vieron que hizo un resumen, muy resumen, ¿no? Y hoy agregamos lo siguiente. Por eso vamos a leer 2 Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y hasta aquí lo hemos desarrollado. Y continúa el versículo 6, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Pero hoy solamente vamos a avanzar con el dominio propio. Oremos. Dios y Padre te damos gracias una vez más porque podemos estar reunidos en tu presencia. Señor quiero rogarte que tu palabra pueda eh, hacer esa obra sobrenatural en cada uno de mis hermanos en aquellos que nos siguen por los medios, por las redes. Señor, opera en esta dirección y tu mano poderosa pueda obrar. Bendecimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Quiero también aprovechar a mandar saludos a, a todos los hermanos que no están pudiendo asistir, ¿eh? los de Tarragona, los de Salou, Cambril, Miami, La Canonja... Eh, qué más Bonavista La Pobla De Vals, tantos hermanos que no están pudiendo venir pero queremos mandarles les damos un fuerte aplauso a ver si nos escuchan esto es para decirles que están en nuestro corazón ¿no es cierto que sí? ¿amén? a ver un amén bien fuerte ¿amén? amén. muy bien espero que haya llegado hasta uno se asustó y todos allá atrás pero eh, les amamos y les echamos mucho de menos entonces, estamos en esto que es el dominio propio y dice, cuando uno busca eh, dominio propio, hoy es un problema en la era de la tecnología, porque lo primero que sale es el dominio de internet, tener un dominio propio de internet. Pero la Biblia no hablaba de esto, esto es consecuencia de los tiempos modernos. ¿no? Entonces, uno ahora tiene que hurgar un poquito más y buscar. Y, y yo te voy a leer lo que dice una definición de lo que es el dominio propio. Dice, es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotros. Sacamos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Nosotros somos los actores o hacedores de nuestra vida, ya que de las pequeñas y grandes elecciones depende nuestra existencia. Tenemos la importante posibilidad de hacer feliz a nuestra vida a pesar de los acontecimientos externos. Esta es una, una definición netamente natural, porque está priorizando lo, lo que el hombre debe buscar y lo que dice es tener dominio propio para ser feliz para tener autocontrol, para decidir qué vas a hacer con tu vida, con tus emociones. Pero esto está bien en el plano natural, en lo de todos los días, para la gente de calle, para la persona común. Pero para nosotros, los hijos de Dios, es un poco más allí porque el dominio propio hace una afectación directa sobre nuestra vida espiritual. Y como estamos hablando del dominio espiritual, pues es muy importante. Por eso aquí, Pedro en esta epístola va siguiendo una sucesión fe, virtud, conocimiento y ahora llegamos al dominio propio. Pero no solamente él lo dice. En 2 Timoteo, capítulo 1, el apóstol Pablo también en esa epístola da un consejo. Y en el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No. No somos cobardes, sino de poder de amor y de dominio propio. Sabes que en lo natural tener dominio propio es de valientes, ¿por qué? Porque muchas veces nos tenemos que contener porque se nos pierden los papeles, ¿no? ¿Cuántos accidentes, cuántas discusiones que uno ve en la vía pública y terminan a los golpes? ¿Eso es falta de qué? De dominio propio. Y a veces son hechos aparentes, justificables. Pero tú no sabes lo que me ha hecho. Persecuciones de coches porque me, me, me encerró. Y ahí voy yo con mi coche pitándole atrás. Más de una vez no se te cruzó un adolescente con su monopatín eléctrico y te dio ganas de pisar el acelerador y no el freno ¿Pero qué hay que hacer? Dominio propio. Es que muchas veces queremos aleccionar a los demás sin poner un freno a nuestro dominio propio. Y vuelvo, insisto, cuando hablamos de la gente común, esto es relativamente permisible. Pero cuando hablamos de los hijos de Dios... Esta situación afecta nuestra vida espiritual, por eso dice Pablo que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y el cristiano es una persona que debe tener dominio propio. A ver, el Señor Jesús dijo que el que te pega en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Demostrar dominio propio y poner la otra. ¿O no? Es más, ejercer dominio propio no es de cobardes, es de valientes. Porque en el dominio propio, que viene después del conocimiento, ¿no? y que a esto lo antecedió la virtud, elijo entre bien y el mal, o sea, distingo entre el bien y el mal, elijo el bien y ejerzo el bien al precio que sea o no, Jesús fue a la cruz. No, no es una herejía lo que voy a decir. ¿eh? Fue a la cruz porque él era el dominio propio en persona. Guarda la espada, Pedro. Yo hago así y una legión de ángeles vienen a defenderme. ¿Te das cuenta? que en Jesús encontramos todas las virtudes, todos los hechos, todas las situaciones. Eh, por eso el Señor cuando, cuando Pablo habla aquí de este espíritu de cobardía que no está en nosotros, sino poder de amor y dominio propio, eso es para que entendamos que debemos ejercer el dominio propio. Y si nosotros no tenemos un dominio propio espiritual, no va a afectar nuestra vida natural. Y si nuestra vida natural no es afectada, vamos a ir haciendo un desastre en cada paso que damos. Cuenta una historia que había unos padres muy orgullosos de su hijo. Era un muchacho inteligente, destacaba en todo lo que hacía. Era un líder nato. Todo lo que él se proponía lo hacía bien. Y sus padres estaban muy orgullosos del, del niño. Y este muchacho creció y ya cuando era un jovencito Empezó a despertar en él un carácter uf, uf, tremendo. Se enojaba, no, no quedaba nadie en pie cuando él se enojaba. Y los padres se comenzaron a preocupar y decían, ¿cómo hacemos para que nuestro hijo pueda dominar esto? Entonces un día el padre cogió un saco con clavos clavos grandes, un martillo, y, y en la casa donde vivían tenían un vallado de madera, ¿no? Y el padre le dijo, toma, cada vez que pierdas el dominio, cada vez que te enojes, coge un clavo, un martillo, y ve a da y clávalo en la valla, clávalo padre sabía que la valla era una madera dura, resistente. El primer día puso 22 clavos. ¡Guau! Wow. ¿No? Y el muchacho se dio cuenta, vio tantos clavos que dijo, vaya problema que tengo. Todas las aptitudes y las capacidades que tenían se veían opacadas con esa cantidad de clavos en esa valla. Pero ¿sabes qué? Al día siguiente clavó, ya 10 diez, y así durante unas semanas, hasta que un día no puso ningún clavo, y al día siguiente tampoco. Y al tercero le dijo a los padres, ya está, les devuelvo el martillo, y los clavos que sobraron. Y el padre le dijo, no, 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 quédate el martillo. Vieron que están los martillos de, de carpinteros, ¿o no, Joan? ¿Que, que detrás tienen así para sacar los clavos. ¿No? Digo, ¿bien? Bien. Y dice, cada día, de ahora más cada día que tú veas que llega la noche, no te has enojado, has tenido dominio propio, ve y saca un clavo. Ve de y desclávalo. Y bueno, y el muchacho, durante unos cuantos meses, sí, cada día, cada día, y llegó el último clavo. Y le dijo, contento a su padre y a su madre, mira, aquí está, terminé, lo superé. Y ahora... Entonces los padres dijeron, ahora ven, vamos a la valla, mira la madera, toda llena de agujeros. Hermanos, podemos cambiar, pero tenemos que tener cuidado porque el dominio propio deja heridas en otras personas cuando no lo ejerzo. Este muchacho lo superó pero la madera quedó marcada hasta que alguien un día la reparó. Por eso dice Pablo que él no nos dio espíritu de cobardía, sino de ser valiente para enfrentar la situación y estar dispuesto a vencer. ¿Por qué? Porque estas situaciones muchas veces traen consecuencias. Yo estoy bien, ya me sané, qué bueno que soy, pero hay hermanos que quedan heridos por mucho tiempo. Que no tiene que ser lo normal, que, la, que, que esas situaciones se tienen que resolver. Pero hay gente que queda herida para toda la vida. Lamentablemente, y moviéndonos en el, en el círculo y en el ambiente cristiano, hay personas que deciden no pisar más una iglesia por heridas causadas dentro de la misma de la cual la iglesia no tiene la culpa hace un tiempo alguien me dijo está todo bien con el señor pero no piso más una iglesia cuando una característica de un cristiano es justamente el congregarse y no dejarlo de hacer como algunos tienen por costumbre hermanos del dominio propio no quiere hablar nadie. ¿Por qué? Porque es algo que va por dentro de mi vida y parece que como es dominio propio, es mío y nadie se tiene que meter. Pero el Señor quiere que rindamos eso para que podamos seguir en la sucesión del crecimiento de la madurez espiritual que Él quiere que alcancen todos los hijos de Él. La madurez espiritual no es para un grupo reducido, no es para el liderazgo, no es para los mayores, el, 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 la madurez espiritual es para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, se trata de eso y eh, eh, ese ejercerlo nos va, así como el no, no tener dominio propio afecta, el tener dominio propio también nos afecta, nos bendice y hace que crezcamos no solamente nosotros, sino también los que nos rodean. Y con respecto a este tema, si tú hablas con alguien de calle, ¿sabes qué te van a decir? Tú estás loco. ¿Cómo tú no vas a expresar ese sentimiento de bronca, de enfado, de, 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 que, de que te has enojado, de que, que estás, que te, que te lleva, que te lleva, no? Para el mundo es locura. Para el mundo es perdición. Le pasó al apóstol Pablo, ahí en Hechos 24-25. Él estaba frente a Félix, estaba dando sus, la explicación de su fe estaba diciendo las locuras que él había cometido, locuras para los que se pierden, ¿no? A causa de defender el Evangelio. Y dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se, se espantó. Y dijo, ahora vete pero cuando tenga oportunidad te llamaré, sal de aquí. Hermanos, cuando hablamos de este tema que se habla poco, para el mundo es locura, no nos quiere escuchar. Estamos en una sociedad egoísta, egocéntrica, esa es la sociedad. Y no debemos permitir que ese espíritu de cobardía entre a la iglesia porque no es el espíritu que Dios nos dio. Principios, valores. Félix era la autoridad, era el gobernante. Hasta podía dejar en libertad a Pablo si quería. Luego le sucedió Festo, otro que gobernó. Y cuando Pablo también habló de su fe y de su situación, dijo, ¡Ay, Pablo, por poco me persuades! O sea que por poco se fue al infierno. Hermanos, el dominio propio está ahí para que lo ejerzamos, no para que lo impongamos. Y cuando digo imponer, porque yo veo todo lo que el otro no hace. Pero siempre dicen que hay un dedo que señala al otro y tres a mí. ¿No? ¿Cuántas bendiciones nos perdemos por no ejercerlo? ¿Por qué? Porque eh, comienza en mi carne, comienza en las cosas cotidianas. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 23, comienza en la carne y no queda allí. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hablábamos la semana pasada también cuando... Eh, también desarrollábamos el tema de la conciencia y decíamos eh, que, que, que es algo que está en nuestra naturaleza humana, es una pelea, es una lucha. Los genes, la familia, las raíces, cuántas cosas, cuántas excusas. A veces, muy mira, tiene el carácter del padre, de la madre. ¿no? Le echamos la culpa a los genes. todo le buscamos un sentido. Pero a todo, a, todo eso, a todo ese concepto tenemos que ponerlo bajo la realidad de la palabra de Dios, que dice que en Él somos nuevas criaturas, Él ha hecho todas las cosas nuevas. El dominio propio es un buen test para analizar a ver qué, qué cosas, como dice aquí Pablo, Pablo estaba él, él, él se enfrentaba a esto. Veo otra ley en mis miembros, en mis carnes, en, mi, en mis cosas de todos los días, en lo que vivo, en lo que me encuentro. Y, y todo eso que está en mis miembros, dice, se revela contra la ley de mi mente, eso que, que yo quiero, que yo quiero. Mi mente dice, alcanza las cosas del Señor, vive para Él, deja que haga su fruto, deja que, deja que haga una obra, deja que el Espíritu Santo opere en tu vida. La mente está ahí, pero mis miembros me, me tiran para otro lado. Dice el refrán que la cabra siempre tira para dónde, para el monte. Es un problema. ¿Y sabes qué? Todos, todas las nacionalidades, todos los grupos, todos tenemos nuestras... No, ¿qué quieres? Si es rumano. ¿no? Nunca digo nada de los rumanos, así que hoy te toca. No, si quieres... Siempre hay una excusa, siempre hay una excusa, un justificante. Pero dejemos, Pablo dice, no, eh, eh, a ver, dice, eh, es esa ley que, que me lleva cautivo al pecado, que están mis miembros. Pero él peleaba, él peleaba. Él no bajaba la guardia. Por eso también escribe en 2 Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Te das cuenta? No, no, no es, no es que me voy a cambiar la, el anillo de, para acordarme cuando me enojo, no, no. Algunos si pusieron una hucha en su casa, y no digo martillo y clavo, ¿eh? y pusieran 10 céntimos, serían millonarios. No, no digo 10 euros, 10 céntimos, significa que se enoja mucho, ¿no? No podemos pelear contra esto. ahí ya voy a cambiar. Es que, pastor, si, 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 si tuvieras, a, si tuvieras a mi esposo ay, y mis hijos, y si te vieras a ti. Pastor, es que tengo a mis suegros que vinieron de viaje. ¿Qué quiere que haga? ¿Por qué te a vos? Digo, ¿no? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas excusas? Son excusas. Pablo las conocía, por eso nos, nos advierte, porque las armas de nuestras misas no son carnales. Yo puedo tener dominio propio. No, pastor, es que, porque parece que el dominio propio solamente es con carácter, ¿no? el dominio propio abarca muchas cosas. No, pastor, es que yo veo, yo veo una, una botella de, de, de alcohol y, y que mi padre era alcohólico. ¿Y qué? Mi padre, mi padre, era un fumador impresionante. Él fumaba cuatro cajetillas de, de cigarrillos fuertes por día. Cuatro. Cuatro. Murió muy joven por, por la nicotina, los pulmones, murió de cáncer. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso... ¿a mí me abría la puerta a que sea fumador? No, no. Yo sé que, que uno a veces cuenta cosas que en, en el siglo XXI se horroriza, ¿no? Pero yo tenía ocho años y mi padre que quería que yo fumara. Y decía, tráeme, tráeme, un, tráeme el tabaco y, y el mechero. No, no, siéntemelo tú. Él quería que yo fume, qué fuerte, ¿no? Estamos hablando de la década del 70. ¡Wow! ¿Cuánto pasó de eso? Y en mi país eran otros tiempos. Quiero decir que excusas tenemos todas. Todas las excusas. Pero hay armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Qué fortaleza, qué muro tienes que destruir para que el dominio propio lo puedas ejercer en tu vida? el cementerio, los hospitales y las prisiones están llenas de gentes de personas que no han sabido ejercer dominio propio. Sí. Hoy la ola la tercera ola la sufrimos ¿por qué? Porque hay gente que no tiene dominio propio. No, el dominio propio no es solamente que, que abres la boca y uf, parece una cloaca eso. No, no, un vertedero. No, no es eso el dominio propio. Es eso y más. Es eso y más. Y el secreto para ser personas que tenemos dominio propio es mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Entonces nuestra obediencia como cristianos es a quién? A Mahoma, a Gandhi. No, a Cristo. Amén. Ahora, si tú estás esperando llegar a casa y decirle a tu esposa o a tu marido ¿has visto lo que dijo el pastor? es para ti estás teniendo el síndrome que te falta dominio propio a mí me pasa no a mí es peor que sí ¿pero a quién le estás predicando? y a mí a mí te das cuenta de esto se trata. Pero claro, mucho tiene que ver aquí la actitud de Pablo. ¿Qué es para imitar? Él decía, no sé, imitadores de mí como yo, ¿de quién? De Cristo. Imitemos a Pablo. Y en Filipenses, capítulo 3, a partir del versículo 13, Pablo nos habla tan bonito, tan bueno de esto, si por favor pasan los músicos, Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ah, bien, entonces me puedo, no hace falta tener dominio propio. <risa> ¿No? No lo alcancé, no pasa nada. No, no, no. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El dominio propio tiene una excusa, te lo decía hace un momento. Es que pastor, yo nací en un hogar. Si yo, te puedo, si yo me pongo a contar las cosas que vive en mi hogar, nos vamos el lunes, pero no. Pero, pastor, yo tengo un trauma de pequeñito. Es que, pastor, yo soy esa valla de madera toda agujereada. Porque muchas veces, o en algunas situaciones... No podemos ejercer dominio propio porque no dejamos que sanen heridas del pasado, que entonces mi carne gobierna mi vida y mi vida espiritual no crece y no tengo dominio propio. ¿Y saben qué? A algunos la excusa les viene de maravilla. ¿No te sucede que hay personas que, que siempre las que las ves, están enojadas. Y están enojadas con la vida. Ahora con la mascarilla es más difícil porque uno no sabe si uno se ríe, si te sacan la lengua, si, si te mandan a pasear. Bla, 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 bla. ¿No? Total, uno no ve nada. Uno hace así los ojos y se está riendo. No, no, está cerrando los ojos para que creas que se ríe. ¿no? La mascarilla tiene sus trucos también. Pero... ¿Cuánta gente vive amargada? Porque no tiene dominio propio. Pero el dominio propio que viene de Dios. Pablo, no voy a decir nada, no, pero Pablo, perdóname la expresión, era un crack. Con todo lo que vivió. Pablo tuvo que resetear su, su conocimiento Pablo era, él, 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 no, él justificaba su falta de dominio propio porque se estaba cargando a los cristianos. A Esteban, a Pedrén, dio consentimiento para que apedren. Cuidó las ropas de los que estaban apedreando a Esteban. Pidió cartas a las autoridades para ir a Damasco, ¿a qué? A buscar cristianos. En los cuales descargaba toda su ira santa porque a veces pensamos que es una ira santa y el único que se puede enojar y ser santo es el Señor, nada más o Jesús cuando tumbó la mesa de los cambistas en el templo ¿Te das cuenta? y Pablo cuando se encontró con el Señor cambió cambió y tú y yo cambiamos ¿sabes qué es lo peor que nos pasa para no tener dominio propio? creer que todo lo hacemos bien que todo lo que pensamos está bien y que somos dueños de la verdad es un problema porque para que el dominio propio haga una obra en mi vida lo primero que tengo que hacer es una persona humilde, llena de paz, de gozo. Uno que tiene dominio propio no es un irresponsable, que todo le da lo mismo. Uno que ejerce dominio propio es alguien que confía en el Señor. No me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enfadar, no me voy a poner mal porque es la pequeña zorra que echa a perder las vidas repito en filipenses hermano yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando olvidando lo que queda atrás lo olvido lo olvido Porque naturalmente te decía recién que el dominio propio es controlar la situación para tu bienestar, naturalmente. El dominio propio en Cristo es dominar la situación para tener un crecimiento espiritual. Y lo que vivo ahora, lo vivo por la fe en Cristo Jesús. Y cuando ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, es el dominio de Él. Y dominio es la potestad de adueñarse de algo. ¿No? Este móvil, ¿de quién es? Mío. Es mío. Es de mi dominio. ¿No? Sí. ¿Domina al Señor tu vida? ¿Domina tu territorio? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, por favor? Y vamos a dirigirnos al trono de la gracia, a su presencia.